0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter.
0: Und mit Claudia Frick. Hallo. Hallo. Ja. Wir, wir sind... Wo sind wir? Wo Bei Folge 91. Wir, haben schon, ja. wir sind schon beim, beim Countdown zur Folge 100.
1: Oh meine Güte. Das, jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf.
0: Ja, und Folge uh. 100 wird dann im ja wahrscheinlich kühleren Herbst stattfinden.
1: Ja. ja, ja. Aber
0: noch haben wir Hochsommer.
1: Ja, noch schwitzen wir. Und <lacht> ich muss für den aufzeichnung den Ventilator ausschalten. Tja. Ja gut, aber es lohnt sich ja. Es lohnt sich ja. Wir haben... Ähm, auch heute ein sehr, sehr spannendes Thema, von dem ich noch nicht genau weiß, was es ist, weil ich wir das ja vorher nicht im Detail besprechen. Aber wir hatten ja auch das letzte Mal ein, wie ich finde, sehr interessantes Thema. Da ging es um überschwemmungen und äh, ja wie viel fläche eigentlich äh, betroffen ist von äh, seltenen überschwemmungen von flusshochwassern und äh, wie viele siedlungen oder wie dicht die siedlungen sind die betroffen sind von unterschiedlich häufigen wiederkehrenden Überschwemmungen, ne? also die, die sehr häufig sind, aber schwach oder die, die sehr selten sind, dafür aber sehr extrem. Und wir haben uns angeguckt, wo auf der Welt sind wir besonders ähm, sensitiv für solche Veränderungen. Also wo ist sehr, sehr viel Fläche und sehr, sehr, sehr viel mehr menschliche Siedlung betroffen, wenn die seltenen Ereignisse plötzlich immer häufiger werden.
0: Ja, es war eine ja. spannende Arbeit. Ja, jetzt geht es um was ganz anderes in dieser Folge. Ich habe mir überlegt, äh, was ich mache. Also ich überlege mir immer, was ich mache für den Podcast. Aber das Problem ist ja, dass wir jetzt nicht mehr diese vorgegebene Struktur durch den äh, Sachstandsbericht des IPCCs haben, mit dem wir die ersten 75 Folgen zugebracht haben. Da mussten wir uns nicht überlegen, was wir machen, weil das stand im Bericht drin und wir sind in der Reihe nach durchgegangen. Ja. Jetzt äh, ja. ist die komplette gewaltige Menge an Klimaforschungsoutput äh, auf uns geschleudert und wir müssen aus diesem, äh, ja, aus diesen Unmengen an Forschungsergebnissen, die da Tag für Tag veröffentlicht werden, immer ein Ding raussuchen, das wir im Podcast besprechen. Und das ist natürlich schwierig, weil es gibt so viel, es gibt so viel, was Interessantes, es gibt ja auch so viel, was wichtig ist. Also es ist immer schwierig zu sagen, welche Forschung ist wichtig, welche Forschung ist nicht wichtig, aber ich habe vor kurzem erst wieder eine Story gelesen, wo es darum ging, dass das erste Mal ausgewertet worden ist, zumindest in Österreich, welches Potenzial politische Maßnahmen hätten. Also die haben ganz geschaut, was wird alles von der Öffentlichkeit in Hand finanziert. Wie ist der CO2-Output von dem Ganzen und was kann man davon einsparen? Also da ist genau quantifiziert worden, wie viel CO2-Emissionen wirklich im Verantwortungsbereich der ja der Politik liegen. Also wo Sie sagen könnten, wir machen das jetzt nicht mehr, was wir bis jetzt gemacht haben und dann haben wir so und so viel weniger CO2 oder wo die Ansatzpunkte sind. Wahnsinnig spannendes Ding. Äh, am Ende auch wahnsinnig deprimierendes Ding. Und äh, ich, meine letzte Folge schon so deprimierend war, die ich äh, vorbereitet habe, habe ich gedacht, ich mache dann doch was anderes und Heb mir das mit der Politik vielleicht nochmal für eine spätere Folge auf, weil da wird es dann immer noch passen. Und mache jetzt das, was ich ja halb ernst angekündigt habe beim vorletzten Mal, <lacht> nämlich was <lacht> über Pilze.
1: No, ich, ich liebe es. Ja, okay. ja, Also
0: ich werde jetzt nicht, das wird jetzt ja kein reiner Pilz-Podcast, werden, Nein. werden sich dauernd über Pilze sprechen. Aber äh, ich habe dann was gefunden, was ich interessant fand, was sich auch ein bisschen so auf die, erste Folge, die wir über Pilze gemacht haben, bezieht. Das war ja Folge 84, da haben wir darüber mhm. gesprochen, was Pilze in Sachen Klimawandel und Nahrung zu bieten haben. Also da ging es um eine Arbeit, die untersucht hat, welche Arten von Pilzen kann man wo anbauen und tatsächlich in Pilze als Nahrungsmittel. mit Pilze gibt es ja auch Unmengen. Also es gibt ja nicht nur Pilze, die man essen kann, sondern es sind ja auch Mikroorganismen. Das ist ja alles Mögliche, als ist ein Pilz. ja. Und äh, da ging es aber speziell um Nahrungsmittel und die Frage eben, wie viel Potenzial haben Pilze als Nahrungsmittel und wir haben festgestellt, dass sie einerseits ja klimagünstig sind, weil Pilze CO2 bilden und vor allem Pilze, die zusammen mit Pflanzen wachsen, äh, dafür zu sorgen, dass äh, Pflanzen dann mehr CO2 bilden, als wenn sie nicht da in Symbiose mit Pilze wachsen würden und ja, dass man Pilze auch durchaus gut essen können. Also, dass das nicht die Welt retten wird, wenn wir jetzt alle irgendwie nur noch auf Pilzkonsum umsteigen, aber das klingt auch so dubios, Pilzkonsum, aber dass wir ähm, da tatsächlich ja durchaus äh, eine Option haben, uns klimagünstig zu ernähren. Und als wir diese Arbeit besprochen haben, habe ich eben auch erwähnt, dass äh, da in dieser Arbeit damals festgestellt worden ist, dass eben zehnmal mehr CO2 von äh, Pflanzen und Pilzen in Symbiose äh, gebunden wird, als wenn die Pflanzen allein leben. Und auch so ein paar Zahlen genannt, was für CO2 alles von den äh, Pilzen mit Pflanzen gebunden wird. Und dazu ist jetzt eine neue Arbeit erschienen, die sich alles nochmal sehr viel genauer angeschaut hat und nicht mehr nur auf das äh, Pilz als Nahrungsmittel bezogen, sondern allgemein Pilze. Und eben sehr viel genauer und auch global, das ist die Arbeit, die nennt sich Mycorrhizal Mycelium as a Global Carbon Pool. Die ist sehr spannend. Ich habe sie deswegen rausgesucht, weil ich beim Reinschauen ein paar Aspekte gefunden habe die wirklich neu waren für mich. Die Arbeit ist auch in den Medien sehr stark besprochen worden. Aber wie so oft halt in den Medien ist, sucht man sich da ein Ding raus, was möglichst medientauglich ist und den Rest nicht. Und das waren jetzt nicht die Dinge, die mich interessiert haben. Also in dieser Arbeit geht es im Wesentlichen um die Frage, was ist die Rolle der Pilze allgemein im CO2-Zyklus, in der CO2-Bilanz der Welt? Ja, also welche Rolle spielen Pilze, wenn es um die Speicherung, die Freisetzung von CO2 geht? Mhm. Und das äh, hat man sich da eben erstmals in dieser Genauigkeit angeschaut. Und und das fand ich eben das Interessante. Die haben auch mit einer schönen Einleitung begonnen. Also jetzt nicht einfach nur ja hier unsere Methoden, äh, Dings und unsere Ergebnisse, sondern die haben wirklich da auch probiert zu motivieren, warum die Pilze das tun, was sie tun, warum es relevant ist, sich mit den Pilzen zu beschäftigen, weil, und das habe ich nicht gewusst, dass diese Symbiose zwischen Pflanzen und Pilzen, also dieses äh, Mykorrhiza-Dingens heißt das, äh, es heißt nicht Mykorrhiza-Dingens, es heißt Mykorrhiza, ähm, aber dieses Mykorrhiza-Ding, äh, wo halt ähm, Pilze und Pflanzen in Symbiose leben, äh, das ist schon quasi Älter fast als die Pflanzen selbst. Also das ist quasi die Art, wie Pflanzen sich entwickelt haben. Sie schreiben in der Einleitung, zu der Zeit, wo die Wurzeln sich aus der Evolution her von den Vorformen der Wurzeln, die Pflanzen gehabt haben, entwickelt haben, da hat diese diese Pilze und die Symbiose mit den Pilzen schon seit 50 Millionen Jahren gegeben. Also das ist jetzt nichts, was die Pflanzen irgendwie erst später gecheckt haben, dass sie das machen können, sondern das war schon immer so. Und das ist interessant, wenn man sich anschaut, äh, ja. wie sich die Pflanzen insgesamt evolutionär entwickelt haben. Also da bin ich kein Experte dafür, deswegen werde ich es recht kurz halten. Aber man kann sich das anschauen. Wir wissen ja, und das ist immer ein Thema, das man auch gerne hört, wenn Leute einem erzählen wollen, dass das ja alles nicht so schlimm ist mit dem Klimawandel und mit der Klimakrise, weil ja früher sehr viel mehr CO2 in der Atmosphäre war.
1: Ja, 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 ja. Mhm.
0: Das wissen wir. Also, wir wissen, streiten wir übrigens auch nicht in der Wissenschaft, dass früher sehr viel mehr CO2 in der Atmosphäre war als jetzt. Aber das ist nicht der Punkt, worum es geht. Wir wissen, dass sich aus verschiedensten Gründen der CO2-Gehalt der Erdatmosphäre ändern kann, auch deutlich ändern kann. Also, es gab Phasen, wo deutlich weniger CO2 in der Atmosphäre war als jetzt. Es gab Phasen, wo deutlich mehr CO2 in der Atmosphäre war als jetzt. Es gibt sehr viele natürliche Wege, wie sich das CO2 ändern kann. Und einer habe Pilzen zu tun da spreche ich gleich drüber. Aber all diese Veränderungen, die stattgefunden haben, die haben halt sehr, sehr langsam stattgefunden und nicht so schnell wie das, was jetzt ist. Das heißt, die Lebewesen und das Leben auf der Erde hat sich halt im Laufe der Jahrzehntausende, die diese Änderungen gebraucht haben oder noch länger, halt entsprechend angepasst. Und wenn ich sage, haben sie sich entsprechend angepasst, dann meine ich halt äh, unter anderem auch, dass sie halt ausgestorben sind oder so, ja, oder die Pflanzen sich irgendwie oder die Tiere sich irgendwie andere Habitate suchen haben müssen und so. Also, das ist alles nichts, womit man irgendwie argumentieren könnte, dass uns die menschengemachte Klimakrise, die jetzt stattfindet, äh, ja, egal sein könnte. Wollte ich nur ja. vorausschicken, es ist allen, die zuhören, vermutlich eh klar, aber ich wollte es nur vorausschicken, nicht, dass man wieder zitiert wird, ja, hier im Podcast, das Klima sagt jetzt auch, früher war der CO2-Gehalt viel höher. Ja, höher, genau. Ja, war auch, schlimmer. ja aber das ist hat nichts mit der Krise zu tun, die wir jetzt haben. Ähm, das kann man sich wirklich anschauen. Also äh, es gibt viele verschiedene Gründe, warum eben der CO2-Gehalt sich ändern kann, durch äh, die Plattentektonik zum Beispiel, ja, äh, wenn Kontinente, äh, sich zusammenschließen oder wenn Kontinente äh, miteinander kollidieren und dann zum Beispiel Gebirge auffalten, ja, dann hast du plötzlich sehr viel mehr Oberfläche, sehr viel mehr Landoberfläche, weil so ein Gebirge ja, braucht Oberfläche und dann hast du sehr viel mehr Oberfläche, die verwittern kann und bei diesen Verwitterungsprozessen wird CO2 gebunden. Das heißt, wenn ein Gebirge entsteht, äh, führt das oft dazu, dass eben CO2 aus der Atmosphäre entfernt wird. Das ist ja. ein Prozess, wie sich eben äh, eine große Änderung an CO2 auswirken kann oder entstehen kann im Laufe der Erdgeschichte. Und wenn man sich das anschaut, dann kann man das auch Schön sehen, wie halt dann ja so durch, durch äh, Plattentektonik, wie das dann eben korreliert mit dem CO2-Gehalt unter anderem. Aber was auch passieren kann, äh, kann man sich anschauen, wenn man sich den CO2-Gehalt von vor ja, so 400 Millionen Jahren anschaut ungefähr. Da haben wir ein CO2-Gehalt in der Atmosphäre gehabt von 3000 ppm. Ja. Das ist viel, das ist ungefähr Sehr zehnmal richtig. mehr äh, als, äh, zehnmal mehr als jetzt, stimmt schon nicht mehr, aber es war ungefähr zehnmal nee. mehr als so, ja, bevor es richtig arg geworden ist jetzt bei uns. Also wir sind jetzt mhm. bei 450, ich weiß es gerade nicht, irgendwas um den Dreh rum. Ja. Und äh, als wir geboren wurden, waren wir wahrscheinlich bei so 300 irgendwas. Umgedreht. 330 oder ja, so, also, ja. Irgendwie um den Dreh rum. Also, ja, aber so jetzt für das, was äh, jetzt wir in diesem... Kontext besprechen kann man sagen, damals war es äh, ungefähr zehnmal mehr. Das war die Paliozeitikum. Ich kenne mich da mit diesen ganzen Äras nicht so aus, aber das war das ungefähr. Und jetzt äh, ist die Frage, wenn man sich diese Kurven anschaut, diese Paleo-Klimakurven sieht man halt, dass der CO2-Gehalt vor 300 Millionen Jahren, vor 400 Millionen Jahren begonnen hat stark zu fallen. Also, wie ich sage, stark, stark fallen meine ich in der Kurve bei vor 400 Millionen Jahren war der CO2-Gehalt halt sehr hoch bei irgendwie 3000, 4000 und vor 300 Millionen Jahren war er dann sehr weit unten bei irgendwie 300 ppm. Also er ist innerhalb von 100 Millionen Jahren schnell ja. gesunken. Ja. Ist nicht die Zeitskala. Schnell,
1: schnell in, in, schnell in, ja, in ja. astronomischen Zeiten.
0: Ja, aber äh, das sagen Sie in der Einleitung hier, das liegt daran, dass das der Zeitpunkt war, so vor 400 Millionen Jahren, wo die ersten Pflanzen angefangen haben, sich auf den Ach, Landmassen ja, auszubreiten. Okay. Ja, und die haben halt dann natürlich, wenn dann Pflanzen wachsen, natürlich nehmen die CO2 auf. Das wissen wir ja sehr gut, dass Pflanzen mhm. co 2 Senker sind. So, jetzt haben die Pflanzen aber ein Problem gehabt am Anfang. Ja? Also wenn du die erste Pflanze bist, die da äh, irgendwie keine Ahnung, aus dem Wasser kommt, also mhm das werden halt irgendwie sehr, sehr so, irgendwie so, so ja flechtenalgenartiges Zeug sein. Da kommt jetzt nicht so ein Baum aus dem Wasser gewartet.
1: <lacht> Vor allem gewartet, ja, mit Füßen und so. Genau. Kam aus dem Wasser und ist dann ans Land.
0: So, gedacht, so jetzt bleibe ich mal hier. Nee, aber äh, wenn du so eine erste Pflanze mhm. bist, dann ist da halt nichts. Da ist da halt, ja, Stein. Da gibt es keine, nicht die Art von ja Ökologie, die es heute gibt, die es gibt, weil es Pflanzen gibt, sondern die war halt noch nicht. Das heißt, die haben sehr viel äh, weniger Zugang zu zum Beispiel mineralischen Nährstoffen gehabt, ja weil da noch nichts war. Das heißt, die haben auch noch keine wirklichen Wurzeln ja. gehabt und so weiter. Aber durch die Symbiose mit den Pilzen haben sie es dann ein bisschen einfacher gehabt, sich auszubreiten, weil die Symbiose besteht ja gerade darin, dass die Pilze eben Nährstoffe von Mineralien aus dem Boden oder sowas äh, ja, rausholen und an die Pflanze weitergeben. Die Pflanze gibt dann halt wieder was an die an die Pilze zurück und so weiter. Also diese Symbiose, die hat den ersten Pflanzen leichter gemacht, sich auszubreiten. Und wenn man sich das anschaut eben, wie die Ausbreitung sich dann eben im Laufe der Zeit ja verändert hat, wie immer mehr Pflanzen gekommen sind, hat man dann eben gesehen, dass dadurch eben dann auch die CO2-Level gefallen sind. Also da haben die Pilze schon mal eine wichtige Rolle gespielt in ihrer Symbiose mit den Pflanzen, um den CO2-Gehalt in der Atmosphäre deutlich zu verringern.
1: Und um Menschenleben zu ermöglichen.
0: Naja, das war vor 300 Millionen Jahren noch nicht so. Aber <lacht>
1: vorarbeiten, vorarbeiten. Also ja. ohne ohne die Pflanzen, die Sauerstoff ja. liefern.
0: Genau, also das, das war der Punkt, wo ich dann gedacht habe, okay, ich schaue mal das, diese wissenschaftliche Arbeit doch noch ein bisschen genauer an, weil mir so noch nicht bewusst war, welche mhm. Rolle da Pflanzen, Pilze in der, im Klima der Vergangenheit gespielt haben. Ja, ja, und wir wissen eben auch, dass eben durch die Pflanzen, durch die Pilze, jetzt sind wir wieder in der Gegenwart, sehr viel Kohlenstoff in der Erde gespeichert ist. Und das haben Sie auch nochmal irgendwie quantifiziert in der Einleitung. Ungefähr 75 Prozent des gesamten irdischen Kohlenstoffes ist unterirdisch gespeichert.
1: Mhm. Ja, das ja. ist eine Menge. Das ist echt viel.
0: Also es lohnt sich, das war der Sinn der Vorrede, sich anzuschauen, was da unterirdisch alles passiert wenn man das ganze Ding verstehen will, die ganzen Kohlenstoff- und CO2-Kreisläufe. Und das war eben der Ausgangspunkt für die Arbeit. Sie haben sich jetzt wirklich den Anteil der Mykorrhiza-Pilze, also diese Pilze, die die Symbiosen eingehen mit den Pflanzen, sie haben sich angeschaut, den Anteil, den die Mykorrhiza-Pilze an diesen globalen Kohlenstoffspeicherpools in der Erde haben. Also wie viel die Pilze da zum Speichern beitragen.
1: Okay, also Kohlenstoffspeicherkapazität.
0: So ungefähr, ja. Okay. Und äh, sie haben das in der Arbeit gemacht, äh, indem sie zuerst mal die unterschiedlichen Arten dieser Mykorrhiza-Pilze vorgestellt haben, welche mhm. äh, es da gibt. Und dann eben ihre aus der Literatur, die verfügbar war, die Daten, die verfügbar waren, eben äh, geschaut, was sind da die äh, Beiträge für die einzelnen Pilzarten und das dann entsprechend ja aufgerechnet haben und dann auch ein bisschen geschaut, ja, wie machen die Pilze das alles. Also es ist auch wieder eher eine eine Übersichtsarbeit, das ist eine Datenarbeit, mhm. die halt. Ach, das
1: heißt, die haben Daten genommen, die schon frei verfügbar genau. waren und haben mit denen weitergearbeitet genau. unter einem anderen Gesichtspunkt. Ach, genau.
0: ja, open Science. Genau, ich sage dann auch noch ein bisschen was zu den Daten, aber mhm. schauen wir jetzt erstmal an, weil, wie gesagt, es ist für mich neu, für dich vermutlich auch und ja. wahrscheinlich auch für den größten Teil der Hörerschaft, bis auf diejenigen, die zufällig ExpertInnen sind, was Pilze angeht. Ähm, welche Arten von Mykorrhizapilzen gibt es denn eigentlich? Sie haben fünf erwähnt. Drei davon werde ich ein bisschen genauer erwähnen, weil es sind so die wichtigsten. Das sind die Arbuskulären Mykorrhiza, die Ektomykorrhiza und die Erykoidenmykorrhiza. Schöne Worte. Okay, ähm, ich habe ja. eine Seite auf der Uni Hamburg gefunden, wo das in, in einer Vorlesung mal anscheinend behandelt worden ist und äh, die, ja, ich weiß nicht, ob ich sie verlinken werde, sie ist wirklich sehr, sehr 90er Jahre so von der Gestaltung ja, her, schön. aber, aber äh, ich habe die die Unterüberschrift übernommen, weil sie haben nämlich die arbuskulären Mückeritze, haben sie die Urform genannt, die Ectomykorriza als die Pilze des Waldes bezeichnet und die Erykuidenmykorytza als Spezialisten fürs Extreme. Da hat man so ein bisschen mal.
1: Das, ist, das ist aber schön, das ist gleich mitgegeben, was die Funktionen
0: Genau, sind. aber wir schauen natürlich ein bisschen genauer hin, was das ist. Also mhm. diese arbuskulären Mykorrhiza, das sind so ja die, die häufigsten Mykorrhiza-Pilze. Die tun sich mit so ungefähr 70 Prozent aller Landpflanzen zusammen. Ähm, 55 Prozent der globalen Vegetation hat auf die eine oder andere Art mit diesen arbuskulären Mykorrhiza zu tun. Das sind so, ja, viele Gräser zum Beispiel sind damit dabei, äh, viele krautige Pflanzen sind mit dabei, und wobei ich jetzt gar nicht weiß, was äh, der Ausdruck krautige Pflanzen, ich glaube, das ist jetzt nicht ich, irgendwie, ich, das ist, glaub ich glaube ein botanischer Fachausdruck und jetzt nicht irgendwie einfach so, da nicht so Kraut. Nicht unkraut oder ja. so,
1: also ich, ich, das klingt für mich so nach so flach wachsenden, wuchernden, aber ich bin absolut das Gegenteil von Experten.
0: Ja, ich bin auch kein Botaniker, aber ich glaube, krautige Pflanzen, das sind die, die nicht verholzen. Okay, was, was ist Verholzen? Naja, die Dörren irgendwie so, wo du eine Säge brauchst und nicht mehr die Gartenschere, würde ich jetzt als Leid ah, sagen.
1: okay. okay. Nehme ich. ich finde es eine gute Erklärung. Okay, ja. Ja.
0: Also alles so, so Kräuterzeug und sowas. Ja, aber eben auch, auch tatsächlich auch viele Bäume sind auch dabei. Redwood, mhm. Zedern haben sie hier erwähnt. Also die sind eigentlich auf der ganzen Erde verbreitet, aber hauptsächlich in den Subtropen. Da tauchen sie am meisten auf. Diese arbuskulären mykorrhiza die es da mhm. gibt. Also, die machen ungefähr, wie gesagt, 70 aller Landpflanzen sind damit irgendwo involviert. Das ist die häufigste Form. Dann kommen wir zu den Ektomykorrhiza, die Pilze des Waldes, wie sie die Uni Hamburg genannt hat. Und das sind eben, ja, Ecto heißen die deswegen, weil Ecto ist äh, außen. Also ja. ich weiß nicht, welche Sprache, Griechisch glaube ich, oder? Latein? Puh, ja. ich, ich, ich,
1: ich, ich, <lacht> Ab, oh Gott, ganz schlechte Frage ja. für mich. Jedenfalls äh,
0: außen, weil die Pilze nicht in die Pflanzenzellen hineinwachsen, sondern sich genau. so so außen ummanteln. Im Wesentlichen. Also,
1: also da alles, was so drauf ist, wie das, was man sieht, wenn Pilze auf Bäumen wachsen. Ja,
0: nein, nein, nicht nicht ganz, sondern wirklich, äh, wo du, du hast dann wirklich unterirdisch äh, auch eben so eine ja also so ein Netzwerk aus den Wurzelzellen mhm. äh, der Pflanzen und den äh, ja Pilznetzen, die sich da so so was ich, ja so so ganz nah aneinander wachsen, eben sich, sich gegenseitig vernetzen, aber nicht ineinander reinwachsen. Und da bilden okay. halt dann solche Netze, wo sie sich ganz nahe kommen und wo sie dann eben die Nährstoffe und den Kohlenstoff und so weiter alles austauschen können.
1: Okay, und das Gegenteil wäre dann tatsächlich... Wenn die sich, also ich versuche ja. mir gerade nur vorzustellen, wenn die Pflanzen befallen sind, also innen ja. vom Pilz.
0: genau, das sind dann die Endomykorrhiza, okay. die, und da bitte möge mich die, die informierte Hörerschaft korrigieren, die Endomykorrhiza sind, glaube ich, die, die auch Erikoide genannt werden. Ich habe es nicht ganz herausgefunden mhm. in der Recherche, ob Endomykorrhiza und Erikoide Mycorrhiza identisch sind oder ob das eine in der Unterklasse der anderen ist. Im, Paper der Leute, die ich jetzt da hier bespreche, also in der, in der Facharbeit haben sie erikoide Mykorrhiza verwendet als Begriff. Ich habe in den deutschen Quellen, die ich benutzt benutze für Recherche immer nur Ektomykorrhiza, Endomykorrhiza und Arbuskuläre Mykorrhiza gefunden. Also, aber die sind auf jeden Fall irgendwie verwandt. Aber Endomykorrhiza ist, wie du richtig gesagt hast, das, wo sie dann wirklich hineinwachsen. Aber wir sind noch nicht fertig mit den Ektomykorrhiza. Das ist so typisch bei Birken, Buchen, Kiefer, Rosengewächse. Man findet es in manchen tropischen Wäldern, manchen tropischen Bäumen. 25% der globalen Vegetation hat mit diesen Pilzen zu tun, sind aber eher so im Norden. Ja, also Die höchste Dichte von diesen, das höchste Auftreten dieser Ektomykorrhiza findest du in der Taiga zum Beispiel, in den Taiga-Regionen. Und ähm, die Pilze die in, äh, bei uns äh, da auch unter anderem auch zu Ectomycorrhiza-Symbiosen äh, fähig sind, äh, die kennt man durchaus. Ja? Also in Mitteleuropa sind das sowas wie Pfifferlinge zum Beispiel, ja oder Eierschwammerl, wie es in Österreich heißt, Täublinge, Knollen, Blätterpilze, also die Großpilze, das, was wir meinen eigentlich, und uns vorstellen, wenn wir Pilz sagen, die Dinge, die wir dann irgendwie ja, abschneiden und in die Pfanne hauen. Also da gibt es auch sehr, sehr viele, die eben solche Ectomycorrhiza-Formen können. Dann haben wir noch die Endomykorrhiza oder die Ericoidenmykyrzer, die Spezialisten fürs Extreme, wie es genannt worden sind. Das sind eben welche, die zum Beispiel mit Heidekraut zusammen zusammenarbeiten oder so Blaubeeren, andere Arten von Beeren, weiß also ich wie heißen. Granberries haben die einen deutschen Namen oder heißen die Granbeeren.
1: Kranbeeren?
0: Kranbeeren, klingt auch seltsam.
1: Ja, Kranbeeren. mir gerade das Internet vorgelesen.
0: Ah, okay. Na, dann wenn Internet das vorlässt, dann, dann Muss
1: ist es. Genau, dickt cc als Quelle, hast du mir gerade vorlesen lassen, Kranbeeren.
0: Ja, die gibt es auch noch, also die sind äh, nicht ganz so weit verbreitet. Die haben nur so ungefähr ein Prozent der Pflanzen, äh, sind mit diesen Endo- oder Erykuidenmykorrhiza assoziiert. Und äh, die diese Pflanzen machen nur drei Prozent der globalen Vegetation aus. Also da gehört zum Beispiel das ganze ja, Unterholz, was so in den nördlichen und arktischen Wäldern wächst, ja, wo ja die, die Bären Blaubeeren, Krambeeren und so weiter, alle gerne wachsen. Also das Zeug, was da so noch so zwischen den Bäumen rumwächst, das sind die, wo die, die Endomycorrhiza und die Erychoidenmykorrhiza mit dabei sind. Es gibt noch andere, es gibt noch Orchideenmykorrhiza, die, wie der Name sagt, eben mit Orchideen zu tun haben. Es gibt noch ein paar so andere kleinere Gruppen, aber ja, die zähle ich jetzt nicht alle auf. Ich habe schon oft genug Mykorrhiza gesagt bis jetzt. Das muss dann auch wieder reichen. Zu diesen Pilzen haben die sich jetzt angeschaut, was in der Literatur zu finden ist. 194 Datensätze aus 61 äh, peer-reviewten Fachartikel haben sie gefunden und noch ein paar ja nach ihren Maßstäben als vertrauenswürdig bewerteten, nicht publizierten Studien. Die haben sie alle genommen und dann eben da die Messungen ausgewertet über den CO2 Austausch und was die Pflanzen und die Pilze da alles so machen. Also die Details lasse ich jetzt aus, weil da habe ich auch zu wenig Ahnung und kommen gleich direkt zu den Ergebnissen, was sie herausgefunden haben für diese einzelnen Pilze und haben festgestellt, dass die arbuskulären Mykorrhiza-Pilze, also die, die am häufigsten auftreten, dass die mit ihren Pflanzen zusammen für ungefähr eine Milliarde Tonnen Kohlenstoff verantwortlich sind oder vier Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent, äh, je nachdem, wie man es rechnet, und dass die Ektomykorrhizalen Pilze, also die nicht ganz so häufig sind, aber die anscheinend mehr Auswirkung haben, dass die auf zweieinhalb Milliarden Tonnen Kohlenstoff oder 10 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent und die erikoiden mykorrhiza pilze die die selteneren sind, die haben auch entsprechend wenig äh, Impact, da sind es nur 0,03 Milliarden Tonnen Kohlenstoff oder 0,1 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent. Das ist das, was sie herausgefunden haben und wenn man das alles zusammennimmt, kommt man darauf, dass pro Jahr vier Milliarden Tonnen Kohlenstoff oder 13,12 Milliarden Tonnen co 2 Äquivalente von den irdischen Pflanzen in Kooperation mit den Pilzen aufgenommen wird.
1: Bah, das sind große Zahlen.
0: Das sind große Zahlen und zwar kann ich auch sagen, wie groß sie sind. Diese 13,1, ich sage jetzt einfach 13 Milliarden Tonnen, ist einfach ja. diese 13 Milliarden Tonnen co 2 äquivalent pro Jahr macht ungefähr 36 Prozent menschengemachten, der menschengemachten CO2-Emissionen von fossilen Brennstoffen aus.
1: Ah, okay. Das ist viel. Ja,
0: so also ein Drittel dessen, also über was wir ein Drittel, so, ja? ja, was wir so, also das äh, wird von den Pilzen aus der Luft geholt. Äh, ist jetzt übrigens jetzt, äh, bevor die Idee jemand hat, kein Grund, dass wir in große Freude aufbrechen. Es ist nicht so, dass da jetzt ein Drittel plötzlich aus unserem CO2-Budget rausfällt, über das wir bis jetzt nichts gewusst haben. Das haben wir alles gewusst. Das ist alles eingepreist in die CO2-Bilanzen. Wir wissen jetzt nur genau, wo dieses eine Drittel hingeht. Das haben wir vorher nicht gewusst. Das stimmt. Oder ähm, wissen, es ist, ja auch, es ist ja nicht dieses, die Pilze holen ja nicht explizit das CO2, was aus dem Auspuff rauskommt, sondern wir nee, wissen jetzt
1: also nee, die, alles.
0: Genau. Also diese 13 Milliarden Tonnen, die eben von den Pilzen äh, mit den Pflanzen gemeinsam aufgenommen waren, äh, die waren vorher auch schon in den Bilanzen drin, aber wir wissen jetzt eben genau, was diese 13 Milliarden Tonnen CO2 machen, dass die nämlich eben von den Pilzen aufgenommen werden. Hm. Ja, das ist jetzt einfach nur ein Detail, äh, was wir vorher nicht wussten, aber das dieses CO2 von den Pflanzen aufgenommen wird, das wusste man. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass alles falsch ist, was man bis jetzt gemacht hat. Wir wissen jetzt nur besser Bescheid, was passiert mit dem Zeug.
1: Ja, was passiert mit dem Zeug und wir wissen, was wir schützen müssen, damit nicht das wegfällt, was dieses große Drittel äh, genau. CO2 herausnimmt. Das, also müssen wir ja bewahren.
0: Genau, genau, das ist eben durchaus etwas, was an dieser Arbeit relevant ist. Und äh, bevor ich zu dem komme, habe ich mir gedacht, ich schaue mir noch mal kurz an, weil sie das auch im äh, Paper geschrieben haben, wie die Pilze das eigentlich machen. Also die haben das auch für alle pilz arten aufgeschlüsselt. Das ist So ein Detail mache ich es nicht, aber was sie halt machen, ist das, was eh alle Pflanzen machen. Sie nutzen das den Kohlenstoff einmal um ihre eigenen ja, Körper aufzubauen, also um ihr, ihr Mycel-Netzwerk aufzubauen. Aber ich habe in diesem Bericht auch das schöne Wort Necromasse gelernt. Weißt?
1: <lacht> Sorry, da, mein Kopf sagt Necromancer. Ja, fast. Direkt und das, okay.
0: Fungal Necromasse, die pilzige, also Pilz-Necromasse. Das ist im Wesentlichen ein toter Pilz. Das ist die Necromasse. Also wenn ein Pilz stirbt, dann löst er sich nicht sofort auf, sondern der ist ja da irgendwie unter der Erde zum größten Teil und da ja, verrottet er nicht sofort, sondern er wird eben dann, ja, diese Nekromasse. Und dieses tote Gewebe, das hinterlässt, ähm, ja, so eine Art, wie nennt man das, so eine Art Gerüst von organischem Material. Und dieses Gerüst holt zwar nicht mehr aktiv äh, Kohlenstoff für die Pflanze aus der Luft, aber es kann dieses Gerüst, das der tote Pilz hinterlässt, ja, die Erde ein bisschen stabilisieren und äh, diese Erde kann da ein bisschen größer werden. Also die, die Erdpartikel, die Bodenpartikel können da an diesen toten Pilzgerüst äh, größer wachsen. Äh, die, das organische Material, das da unter der Erde landet, wird dadurch besser vor dem Verrotten schützt und äh, stabilisiert so den äh, den Kohlenstoffgehalt in der Erde, auch noch als toter Pilz. Mhm. Dann setzen viele Pilze, viele Mykorrhiza-Pilze auch ja, chemische Stoffe frei, die ihm auch dabei helfen, das, den Kohlenstoff in der Erde festzuhalten. Und, was ich auch nicht gewusst habe, dass die Pilze, wenn sie atmen, also erstens mal Pilze atmen, falls das jemand nicht gewusst hat, also die setzen halt auch irgendwie noch was frei und äh, die atmen dann tatsächlich eben auch durch das, was sie ausatmen, also durch die chemischen Stoffe, die sie halt bei ihrem Pilzatmungsprozess freigeben, äh, tatsächlich eben auch Stoffe aus, die das Verrotten befördern. Also sie setzen auch ein bisschen CO2 frei, aber ähm, nicht so viel, also das, das spielt das eher eine geringere Rolle.
1: Okay, also Verrottungsbeschleuniger.
0: Genau, aber sehr viel häufiger eben und im größeren Ausmaß eben Verrottungsverhinderer durch wenn sie da irgendwie mit ihren toten Stoffen ihre Gerüste hinterlassen und so weiter. Also Pilze sorgen eher dafür, dass Zeug nicht verrottet. Und wenn man das jetzt alles zusammenfasst, dann kommt man eben zu dem Schluss, dass die Pilze, die mykorrhiza -Pilze, wie sie schreiben, ein Major Global Carbon Pool sind. Ja, also ein, ein mhm. wirklich wichtiger globaler äh, ja, Speicher für Kohlenstoff. Die Hälfte von dem, was eine Pflanze an Kohlenstoff speichert, hat mit dem Pilz zu tun.
1: Wow, okay. Also das, was wir sonst immer eigentlich Pflanzen zuschreiben ne, und sagen, ja, Pflanzen sind so wichtig, ist eigentlich weil da auch Pilze mhm. sind.
0: Genau. Und das ist eben wichtig, wie du gesagt hast, erstens mal, dass man es weiß und dass man auch weiß, was mhm. man schützen soll und so weiter. Aber man kann damit natürlich auch die Klimamodelle verbessern, weil wenn man da jetzt einfach nur die Pflanzen ähm, drin hat, als, weiß ich nicht, wie, wie detailliert Pflanzen in den Klimamodellen drin sind, aber man kann die Pflanzen jetzt eben auch mit ihren äh, Mykorrhiza- Partnerpilzen da in die Modelle reinstecken. Und das hat natürlich dann auch wieder ganz viele Detailauswirkungen. Also Wir wissen zum Beispiel, dass ganz viele ja, Pestizide am äh, Mittel, die irgendwo bei der Landwirtschaft verwendet werden, dass die auch nicht so super für Pilze sind. Ja, das muss man sich auch Gedanken machen, dass da eben nicht an die Pflanzen vielleicht hops gehen, die dann nicht so relevant sind, wenn man da jetzt einen unter Anführungszeichen Unkraut wegtut, obwohl Pestizide ja eh nicht für Pflanzen sind. Wie heißen die, die Pflanzen wegmachen? Die heißen nicht Pestizide, sondern Herbizide, wie auch immer. Also die, diese ganzen Mittel, die da verwendet werden, dass die dann eben auch Auswirkungen auf die Pilze haben können und wenn man das jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt hat wie bis jetzt, dann ja, unterschätzt man oder überschätzt man vielleicht auch die Auswirkungen, die solche ja, Landwirtschaftspraktiken auf äh, den globalen Kohlenstoffkreislauf haben. Ah war eine interessante Arbeit vor allem ich habe jetzt über die Details dieser ganzen Pilze und Pilz CO2-Speicher käme nicht aus ich bin da durch die <lacht> durch die Palio-Pilzforschung hängen geblieben in der Einleitung. aber ich fand es dann doch interessant dass man sich das eben erstmals offensichtlich in dem Detail angeschaut
1: hat also das ist eigentlich erstaunlich ne also oder oder ist das also gefühlt äh, zum einen dass das irgendwie so eine neue Erkenntnis ist, die die Welt nochmal erweitert, ne? also die Gedankenwelt, die man so hat und zum anderen tatsächlich nochmal aufzeigt, wo eigentlich die, dieses ganze co 2 gespeichert wird, wenn es nicht nur die Pflanzen sind. Also das ist ja echt ein ganz anderes Denken und ich wusste nicht, also Pilz-Appreciation ist angesagt. Wir müssen <lacht> ja. uns ja bei den Pilzen bedanken genau. dafür und das ist ja bisher, bei mir war das bisher jedenfalls so noch nicht angekommen. Ja,
0: bei mir auch nicht und darum habe ich gedacht, rede ich noch ein bisschen drüber. Und äh, zum Abschluss noch eine zweite Arbeit, die ich jetzt aber nicht in einem Detail durchbesprechen werde, äh, aber nur kurz erwähnen wollte, die ich noch gefunden habe. Das ist auch wieder Big Data Pilzforschung, die da gemacht wurde von der Uni Bayreuth, die anscheinend irgendwie so einen Pilzschwerpunkt haben dürften. Äh, die haben sich Folgendes <lacht> angeschaut. Die haben... Daten auch gesammelt von der ganzen Welt global, 6 Millionen Datenpunkte und Datenpunkt heißt in dem Fall, sie haben geschaut zeitlich, geografisch wo wächst ein Pilz also den den also Fruiting Peak haben sie es genannt, also das wirklich da, wo halt die Fruchtkörper ausgebildet werden, das Zeug, was man mhm. wirklich sammelt, wenn man es im Wald sammelt. Und das haben sie sich angeschaut, wirklich äh, global äh, und dann für die verschiedenen ähm, Klimazonen, die es so gibt auf der Erde, also äh, hier in den, in den Tropen, in den äh, Subtropen, in den borealen Zonen, also den, haben wir eh schon oft genug gehabt, diese ganzen äh, Klimazonen und geschaut, wie ist es da zeitlich und räumlich verteilt, hat man in der Ausführlichkeit auch noch nicht gemacht und man sieht da, ich werde es im Detail besprechen. Ihr könnt euch in der Pressemitteilung, die deutlich einfacher zu lesen ist als das Fachpaper auch die Bilder anschauen, da sieht man eben schön, das, was man eh kennt, wenn man jetzt zum Beispiel da wohnt, wo wir beide wohnen, eben ja so in mhm. Mitteleuropa, dass man eben vor allem im Herbst so einen Peak hat bei der beim Pilzwachstum und einen kleineren Peak auch noch im Frühjahr und ähm, dass, wenn man in den weiter in den Norden geht, dann wird der Herbstpeak deutlich höher als der Frühjahrspeak. und wenn man sich dann irgendwie ja so die die Tropen anschaut, da ist es eigentlich egal, da wachsen die Pilze eigentlich fast immer. Also das, oder halt, da gibt es diese, diese jahreszeitlichen Peaks nicht mehr, weil es da auch die Jahreszeiten nicht gibt. Also, sie haben wirklich mal geschaut, mhm. wie ist so das Pilzwachstum in Raum und Zeit verteilt auf der Welt, und dann eben auch ein bisschen geschaut, wie das sich ändern könnte durch die Klimakrise. Ja, weil da natürlich sich das Klima ändert, darum heißt es ja Klimawandel und Klimakrise. Und ja. Ein schönes Zitat äh, eines äh, des, des Hauptautors, des Erstautors, Franz Sebastian Gra. Der hat gesagt in der Pressebeteiligung, das bedeutet auch ganz konkret, dass Pilze bei uns bald nicht mehr zwangsläufig im Herbstsaison haben, sondern erst im Dezember wachsen oder sich saisonale Muster ganz auflösen. Das heißt, da kannst du am Weihnachten Pilze sammeln gehen.
1: Äh, also ich gehe ja sonst nie <lacht> Pilze sammeln. <lacht> Aber du, von daher vielleicht nicht so. Ja,
0: aber das ist dann tatsächlich so. Also das dürfte das Fazit dieser Arbeit sein, dass mhm. sich zumindest bei uns diese klassischen, ja, Saisonen auflösen werden. Also dass es nicht mehr so ist, jetzt ist die Pilzzeit, sondern wenn Pilzzeit mhm. ist, dann ist sie vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Und äh, vielleicht gibt es die Pilzzeit gar nicht mehr, sondern einfach so, ja, die, die wachsen halt dann, wenn sie wachsen.
1: Das heißt, wir haben eine ganz Jahrespilzsaison.
0: Vielleicht. Oder auch irgendwie, ja, die Muster, die es halt gibt, lösen sich dann irgendwie vielleicht auch.
1: Ja. Ja, ich meine, wir haben ja auch schon darüber geredet, wie sich ne, bestimmte Zeiten für bestimmte äh, Gemüse, Obst und vielleicht auch eben jetzt Pilzsorten ja. quasi verschieben. Ja.
0: ja. Also was sie auf jeden Fall gesehen haben, ist, sie haben das noch probiert mit eben, äh, eben mit Temperatur, mit Niederschlag zu korrelieren und haben festgestellt, dass eben der Niederschlag wenig Einfluss auf den Zeitpunkt und auf die Dauer dieser Pilzfruchtbildung, dieser Pilzsaison hat, äh, sondern dass das viel viel mehr mit der Temperatur zusammenhängt. Ja, und das hm. wissen wir von der Klimakrise, also der Niederschlag ändert sich natürlich was, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, es wird jetzt äh linear mehr wie Niederschlag oder linear nee. weniger Niederschlag, sondern ja. da ändern sich einfach die Niederschlagsmuster. Aber bei der Temperatur können wir da schon sagen, dass die Temperatur steigen wird. Und deswegen mhm. können die dann eben auch feststellen, weil es offensichtlich, behauptet zumindest die Pressemitteilung, wusste ich auch nicht, dass die beiden von der Uni Bayreuth die Ersten sind, die Pilzvorkommen im Jahresverlauf auf globaler Skala erforscht haben. Ja, hat mhm. anscheinend noch niemand gemacht bis jetzt. Aber weil sie das jetzt gemacht haben, können Sie eben auch sagen, wenn das alles wirklich eben so signifikant von der Temperatur abhängt und die Temperatur sich signifikant ändern wird in Zukunft, dann müssen sich auch die Zeitpunkte der Pilzsaisonen ändern. Ja, aber das war heute mein, mein, mein Pilz-Podcast-Thema. Und äh, wir werden vermutlich auch irgendwann nochmal über Pilze reden, aber ja. äh, beim nächsten Mal suche ich mir wahrscheinlich dann etwas aus, das keine Pilze sind, obwohl Pilze wohl spannend sind, also kann man nichts sagen.
1: Ja, aber vielleicht, vielleicht machen wir eine Pilzpause.
0: Eine <lacht> Pilzpause. <lacht>
1: <lacht> ja, oder wir reden über Pilz in Form von Bier.
0: Ja, das ist natürlich auch gut. Aber gut, der Hefepilz, der, der hat immer Saison.
1: Mhm. Ja, das, das war's dann mit unserer heutigen Folge, mit unserer heutigen Sommerfolge, die sind ja alle ein bisschen kürzer. Und äh, wir freuen uns äh, über Feedback, wie immer, Ihr schreibt uns so fleißig Nachrichten, das äh, ist super erfreulich und das könnt ihr natürlich gerne weiterhin tun, ne? per E-Mail, über Podcast oder über Mastodon, Twitter an unsere direkten Kanäle. Und ihr könnt äh, euch die Shownotes in Ruhe angucken. Die Pilzpaper von heute äh, sind da natürlich verlinkt und wir freuen uns, dass ihr dabei seid äh, und abonniert habt, äh, positiv bewertet hoffentlich. <lacht> und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr weiterhin dabei seid und wir in den nächsten Folgen dann ein wenig weniger über Pilze, aber weiterhin sehr viel über das Klima reden.
0: Ja, das wird. Schauen wir. Wir haben noch keine Ahnung. Oh doch, wir haben schon Ahnung, was passiert. Wir Ach. haben ja, 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 Wir haben ja äh, im Sommer, wie gesagt, weil wir auch ein bisschen irgendwie Erholung haben wollen oder Erholung brauchen, ähm, kürzere Folgen als sonst. Obwohl so, so viel kürzer sind sie eigentlich gar nicht. Ja, ein, bisschen. ein bisschen, ja, also ich aber die nächsten beiden Folgen, also die beiden Folgen, die jetzt im August kommen, die werden nicht nur unter Umständen kürzer sein, die werden auch, ja, ohne uns stattfinden, also schon auch mit uns, aber weil wir festgestellt haben, dass es schwierig ist, Aufnahmetermine zu finden, wo wir beide Zeit haben, haben wir uns was anderes ausgedacht. Und was wir uns ausgedacht haben, äh, werdet ihr in den nächsten beiden Folgen mhm. hören, weil äh, es wird noch natürlich zwei nächste Folgen geben. Es wird alle zwei Wochen eine Folge das Lieber geben. Es wird nichts ausfallen, aber es gibt äh, ein bisschen eine Abwechslung zu dem, was es äh, bisher gab hier im Podcast.
1: Ja, seid gespannt. Wir ja. sind auch.
0: <lacht> ja, und was das ist, das hört ihr in zwei Wochen. Bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Tschüss. Organische Material, das da unter der Erde landet, wird dadurch besser vom äh, Verwittern, äh, vom, ähm, wie nennt man das, äh, vom, vom Dekompostieren, ist das ein deutsches Wort?
1: De Entkompostieren? Ja. Nein. Also, ist, also, was
0: was tut was tun, eine was tun Pflanze, wenn sie am Boden rumliegt?
1: Na, sie kompostieren? Verrotten. Verrotten, das habe ich gesucht, nicht ja.
0: verwittern, verrotten.